0: Друзья, ну что, всем привет, всем добрый день, у то уже добрый вечер. На связи Александр Кузин, компания One Moscow. И сегодня у нас очередной подкаст One Real Estate Show. И сегодня в нашем подкасте тема, мы ее назвали так, «Москва против Майами. 10 сроков жизни и бизнеса в Америке». И сегодня моим гостем будет мой глубоко уважаемый партнер Алекс Назаров, который сейчас находится в Майами и уже последние несколько лет живет в США. Сегодня мы поспрашиваем Алекса на тему жизни в США, на тему бизнеса, немножко поговорим про недвижимость и а, вообще обсудим, а, что там сейчас происходит. Леша, привет.
1: Да, Саш, привет. Давно, давно не виделись. Мы или, очень, встречаемся, очень давно. или встречаемся каждый день на телефоне, или встречаемся в формате Zoom. И рад приветствовать всех, кто нас смотрит, кто нас слушает в записи. И благодарны вам за то, что вы э, участвуете в One Real Estate Show, интересуетесь, обучаетесь, смотрите подкасты, узнаете новое, задаете вопросы. Это очень-очень важно для нас. Э, мы искренне благодарны за то, что вы остаетесь на связи.
0: А, да. Ну, на самом деле, я хотел бы начать э, с такой темы. Вообще, можешь э, предысторию рассказать? Наверное, многим интересно будет, как вообще ты оказался в США, почему ты решился на переезд, да, вот расскажи историю, все любят сторителлинг, когда первая мысль посетила и как решился, почему?
1: Да, на самом деле все хорошее случается случайно. И в моем случае это произошло примерно так, потому что когда первый раз я оказался... В... Началось все на самом деле с Арабских Эмиратов, с Дубая, и когда я оказался там, я... у меня внутри возник вопрос, почему там это выглядит так? А в Петербурге, в центре, когда я еду в офис на новом автомобиле, я вынужден собирать кочки в центре города постоянно. И э, я не очень понял, как, как, как так случилось и почему это настолько отличается. То есть нефть mm -hmm. одна и та же ситуация одна и та же, население э, другое количество, но ну и нефти, э, в общем, э, с лихвой хватит на всех, хотя бы чтобы дорогу в центре Петербурга проложить. И у меня тогда стал возникать вопрос, что какое-то несоответствие э, происходит э, впервые. Потом, когда я оказался в США, э, я тоже увидел, что почему-то э, базовые жизненные вещи, они сделаны по-другому, и э, у меня просто возникла идея, почему бы не попробовать получить опыт, связанный с э, жизнью в другой стране, потому что я тоже много путешествовал, там 5, 6, 7, 8 поездок за год, но при этом это все неделя-две, и хотелось именно получить опыт жизни в другой стране. Mm -hmm. Ну, и если говорить о жизни в другой стране, то хотелось попробовать просто пожить здесь, в Америке, и первый раз, попав сюда, мне... Понравилось, Мне стало интересно все, что связано с недвижимостью, потому что я до этого занимался недвижимостью активно. И э, я набросал сайт, мне стали обращаться клиенты, которым нужна недвижимость в Америке. И я просто почувствовал, что э, сама жизнь мне показывает, что попробуй, попробуй съездить туда, поживи, посмотри, насколько это подойдет, насколько это то, как ты представлял, потому что это на тысячу процентов не так, как представляет каждый, кто здесь не жил. То есть это, это есть картинка того, как может быть жизнь в другой стране, не обязательно в Соединенных Штатах Америки, в любой другой стране. И на самом деле сама жизнь, она сильно отличается и от той картинки, которая есть у людей. И для меня это просто было такой интуитивный путь, не… Одна логическая идея не направляла меня сюда, в Соединенные Штаты Америки. Я просто внутри чувствовал, что мне сюда нужно. По тем или иным причинам. Потом произошли ряд событий, которые только подтвердили то, что мне нужно сюда. И, собственно говоря, так я оказался здесь. Прошло там, чуть больше двух лет. И на сегодняшний момент я благодарен за то, что у меня есть такого. опыт Хорошо, давай
0: начнем с того, что вот э, плюсы-минусы немножечко разберем. Вообще, в принципе, чтобы ну, люди понимали, э, давай сейчас пока говорить про с точки зрения жизни. Не знаю, там, назови пять основных плюсов, на твой взгляд, и там пять основных минусов вот именно по твоему кейсу,
1: твоему опыту. Ну, э, на самом деле, если говорить о плюсах, для меня это такая э, окружающая среда, в которой ты можешь выбрать быть любым и быть уверенным в том, что э, никто не придет и не скажет, что ты делаешь неправильно, делаешь не так, делаешь не то. И э, ощущение вот этой свободы, понятно, что она может выражаться в достаточно крайних формах. И э, сейчас это наглядно видно, что э, такая сверхсвобода, она может быть является зачастую даже проблемой, для общества. Но, тем не менее, внутри ощущение того, что ты можешь быть любым, делать любой бизнес, идти в любое направление, заниматься любыми вещами, говорить все, что ты думаешь, без э, оглядки на то, что кто-то что-то тебе скажет или у тебя какие-то будут проблемы, вот это, наверное, такой э, один основной, э, самый главный для меня плюс. Второе – это то, что э, это э, ну, капитализм, и э, идея о том, что ответственность за твою жизнь и за жизнь твоей семьи э, лежит только на тебе. И эта идея, она э, из моего представления. Я хочу сказать, что это только все, что я говорю, это только мое представление. Я не претендую на то, что это правда или что это единственное возможное описание того, что здесь происходит. Это просто мой опыт и мой взгляд на ситуацию. Поэтому я просто делюсь своим своим представлением. Это одна из возможных картинок того, как может человек посмотреть на Соединенные Штаты. Но, тем не менее, вот эта э, идея о, о том, что если ты сам о себе не позаботишься и не позаботишься о своей семье, то никто тебе не поможет, и особенно в случае иммиграции это так, потому что никто тебе не поможет. И это э, создает через трудности определенные, такую некую идею внутри, что уверенности в себе, все больше и больше ответственности берешь за свою собственную жизнь, за бизнес. То есть развиваешься через вот это трудное изменение, развиваешься в вопросах принятия ответственности и создания такой жизни, которой ты хочешь создать. И это такой второй, наверное, главный плюс. Третий, ну если сказать, что я живу в Майами, во Флориде, и это достаточно ну, один из идеальнейших климатов, летом не очень, но в целом один из идеальнейших климатов, который я вообще видел, в принципе, в, вместе с достаточно хорошим сервисом услуги. Ну понятно, что есть Азия, но там хороший климат, но там не, такая, не такой сервис. Да. Yeah. А, и, а здесь это и сервис, и хорошая погода, и э, все-таки это не совсем Америка, но, как сказать, это, это Флорида, это штат э, Соединенных Штатов Америки. И то есть вот, вот это большой плюс, потому что я э, всегда мечтал жить на океане, мне хотелось жить на океане, я вырос в Мурманске, жил в Питере. Ну, как бы так себе условия для жизни, при всей любви э, к обоим городам, ну, для, даже с точки зрения э, ментального и физического здоровья, так себе условия для жизни. Поэтому третий большой плюс во Флориде – это, конечно же, э, та погода, та э, окружающая обстановка, в которой находишься, потому что всегда солнечно, всегда радостно, всегда океан, рядом, если что, можно, можно что-то получить. Наверное, вот три такие основные плюсы я могу выделить на сегодняшний момент для себя. Наверное, последнее, что хочется сказать, это то, что язык позволяет, изучение языка и жизнь на английском позволяет увидеть мир по-другому. Но ну, не секрет, что 90% информации, мудрых книг, последних научных исследований 90 процентов информации, оно на английском языке, и да. получив доступ к этой информации э, и пытаясь проживать жизнь э, и, и строя бизнес, э, стараясь видеть это на английском языке, просто меняется ментальность. И, наверное, вот самое главное, что э, можно получить, пройдя этот непростой путь, потому что ну, в моем случае он не очень простой, я знаю очень много людей, которые сюда переезжали или эмигрировали, сколько бы… Есть хорошая такая поговорка, что кем бы ты ни был там, здесь тебе придется начать все с нуля. А, то есть ты можешь быть там супер крутым у себя на родине человеком, но приезжая сюда, тебе придется начать все с нуля и год, два, три, пять пройти этот путь становления заново. И поэтому он был как бы не очень простой путь, но это хороший опыт, который обогащает картину мира, потому что смотреть на мир под другим, из другого представления на другом языке и получать информацию на другом языке, общаться и взаимодействовать на другом языке, это просто обогащает картину мира. И, наверное, самый большой опыт – это такое расширение мировосприятия о том, что мир – это намного больше, чем то, что мне казалось, когда я жил в России, просто путешествовал. Вот, угу. наверное, это основной плюс. А если про минусы поговорить, то, наверное, основное... Да, да основное это то, что э, очень трудно выстроить какие-либо э, продолжительные э, взаимоотношения с э, такими, знаешь, с Росси, вот российской душа, русская душа требует глубокого такого глубокой связи с друзьями, с, с коллегами, с любимыми, с не знаю, с землей, ну то есть вот такой глубокий connection должен быть, русская душа этого требует. Здесь этого нет, здесь все, вся коммуникация поверхностная, только по делу, по крайней мере, из того, что я вижу, из того, что я имею опыт на сегодняшний момент. И очень одиноко. Ну, то есть, как бы то ни было, при том, что тебя могут окружать огромное количество людей, тебя может, ну, понятно, что мы делаем совместный бизнес, у нас большая команда в Москве, есть очень много людей, с кем я продолжаю взаимодействовать из России, из стран бывшего из НК, из Европы, много с кем общаюсь здесь, но чувство того, что ты, как бы, одинокий и что нет какой-то поддержки и опоры, в лице вот этого коллективного русского духа, когда ты всегда можешь обратиться за помощью. Ну, то есть все попытки мои обратиться за помощью здесь заканчиваются тем, что, слушай, ну загугли и, и, я помню, загугли что, или заплати, там, что-нибудь такое. Да, да. Не, не можешь разобраться, слушай, ну, закинь там пару соток долларов или иди загугли. Как бы. Ну, то есть, да. а, и, и это не хорошо, не плохо, и это, как бы, такой один из минусов, но я могу сказать, что каждый из минусов, он является, на самом деле, плюсом, потому что приходится перестраиваться и действительно ни на кого не рассчитывать. Но большая проблема в том, что через какое-то время я чувствую, что я становлюсь таким же, и я не хочу быть таким. То есть я хочу продолжать быть отзывчивым, добрым, открытым, любящим, помогающим тем, кому это нужно. Потому что я был таким здесь, был таким в России, и хочу оставаться здесь таким, не, не утратить вот эту вот человечность за все это, за бизнесом, за деньгами, за за всем этим не утратить человечность. И вот это такой большой вызов для меня на сегодняшний момент, который хотелось, хотелось бы сохранить. Ну, и если это, наверное, такой основной основной минус — это вот как раз вот эта вот перестройка, которая происходит, и трудности перестройки, которые происходят в момент переезда. Если взять жизнь, я, я бы не сказал, что по сравнению с Москвой в Майами дороже. Москва в заряженный ценник достаточно а, в долларах, но ну, окей. Если бы все, если бы доллар был 30-35, как он был а, в далекие годы, то абсолютно нет никакой разницы, что жить в Питере, в Москве, что жить в Майами. А, сейчас с тем, что доллар там 70 плюс, но mm -hmm. ощущается разница первое время, пока доход у тебя в рублях. Ощущаешь, только доход доллара перестаешь ощущать того, что ну, средний чек на сходить покушать, просто перекусить, может, там 30 долларов, это просто зайти в какую-то, я бы не сказал, что ресторан, а просто зайти покушать в Красота. обычной степени. Вот. То есть, наверное, вот эта такая перестройка является минусом. И еще один момент, что он связан с коммуникацией и с. Ну, здесь проще, наверное, да, потому что страна иммигрантов и каждый сюда так или иначе когда-то приехал, или его родители приехали сюда. И здесь больше, по крайней мере, лояльнее, мне кажется, чем в Европе вопрос взаимоотношений и такого принятия всех людей. Но, тем не менее, есть сложности с коммуникацией, потому что это другой язык если взять Флориду, если взять Майами, 70% говорит на испанском, а не на английском. Мало того, что английский надо знать, еще и испанский надо подучить, потому что те, кто говорит на испанском, на английском не говорят. И вот это вот такая э, не очень понятная ситуация в коммуникации, она тоже, конечно, сказывается. Э, и подводя итог, наверное, если э, основ, из моего опыта, основного минуса это mm -hmm. то, что то, что казалось, что Америка и жизнь в Америке – это вот что-то вот такое, это вот американская вау, да? мечта, вау, американская мечта, все классно и здорово, это не так. В любой стране есть э, свои плюсы и минусы. Мы сейчас не говорим там, о политической, да? у нас с тобой не политическое шоу, но здесь можно много говорить о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с этой точки зрения, просто это не тема этого подкаста. Но вообще вот, э, самое такое от отрезвляющее действие оказывается, когда есть какое-то представление о какой-то стране, и потом ты живешь там больше, чем полгода. Когда ты живешь там больше, чем полгода, мне кажется, ты эти розовые очки спадают, и ты начинаешь видеть реальность. И mm -hmm. я бы не сказал, что везде есть плюсы и минусы. В России, в Европе, в Штатах, не знаю, в Канаде, в Азии. Это просто, мне кажется, возможно осознать, только не пытаясь представить о том, как это может быть, и не пытаясь быть туристом в этой стране, а приехав просто пожить, полгода, год, посмотреть, насколько это тебе подходит. Потому что многие уезжают со штата, многие уезжают в Европу, многие уезжают домой, многие едут в Канаду, многие едут в Австралию, потому что они не готовы проходить вот этот путь изменений и принимать реальность, которая здесь есть, которую приходится принимать. Угу. принципе, принимается. А, налоги, Я не сказал про налоги. Налоги высокие, я, я бы не сказал, что я на сегодняшний момент с этим прям сталкиваюсь активно, потому что все-таки большинство бизнеса, оно находится в России до сих пор, и понятно, что я плачу налоги там, и мне уже приходят деньги с выплаченными налогами. Но исходя из того, что я сдавал налоговую декларацию, и я плачу, являюсь налогоплательщиком, и э, здесь, э, знаешь, э, наверное, здесь происходит такое изменение, которое пока, оно только начальное, я не могу сказать, что я очень как-то прошел этот путь, э, когда ты начинаешь хотеть платить налоги. Mm -hmm. а, понимаешь, как, когда ты видишь, э, ты идешь по идеальному, я живу в э, Бриккел, даунтаун в Майами, когда ты идешь по идеальному городу, где в твоем доме, а тебе тротуар моют утром с чистящим средством. Когда ты едешь по идеальной дороге, когда ты понимаешь, что, несмотря на там, все протест, протесты, сложности и так далее, ты защищен, когда ты видишь, что а, полицейские вместо того, чтобы ну, классически заниматься делами, которые они занимаются в России, когда они, не знаю, переводят там, бабушек через дорогу и всегда готовы прийти на помощь, реально всегда готовы прийти на помощь, mm -hmm. возникает ощущение, что, блин, ну, ну, как бы за это хочется заплатить. То есть хочется быть просто частью этого, при том, что есть куча минусов. Но вот за эти вещи хочется заплатить ну, и здесь просто, как сказать, воспитывается вот это состояние. Лично из моего опыта это большой рост, что за все нужно платить. Потому что в России mm -hmm. я как бы жил так, где что-то можно не платить, я за это не платил. И mm -hmm. я считаю просто с точки зрения взаимоотношений с миром не очень правильная ментальность. А здесь она меняется, и это очень классно. Это непривычно, это трудно, это дорого. Но при этом появляется ощущение того, что ты хочешь просто быть частью, если ты что-то используешь, но хочется за это заплатить, потому что это хорошего качества. Окей,
0: okay, хорошо. Если говорить про, ну, скажем так, возможности, но ну, допустим, да, вот не знаю, как, как ты мыслил, или, может быть, как мыслят другие, да, кто переезжает. Ну, например, вот, допустим, в Москве. В России можно делать бизнес. То есть мы с тобой знаем, да, что в принципе, Москва хороший город для зарабатывания денег, неплохой. Ну, в целом, если взять Россию, в любом случае, и мир тоже. А, то есть э, при этом, скажем так, в Москве ну, тоже достаточно много возможностей с точки зрения, там, не знаю, э, карьеры. То есть ты можешь открыть бизнес, на самом деле. Да, себе будут когда он у тебя станет большой, все, возможно, да, там придут и скажут, что давай делись, вот, как часто бывает. Но, э, в принципе, ты как бы, можешь деньги зарабатывать, ты можешь там услугами заниматься, ты можешь, не знаю, там э, узкую нишу будет найти, можешь открыть бизнес, стартап, там, найти привлечь инвестиции, там, дом построить, ну, все что угодно. Вот. А в Америке там, как бы, ну, с одной стороны все вот, сложно, да, с другой стороны возможности, вот все про эти возможности, а какие они, ну, например там не знаю, вот как, какую человек может построить карьеру, даже не относительно себя конкретно, а вообще вот в целом, какие тут есть возможности. Тут, если ты открываешь бизнес, денег можно сразу быстрее заработать и легче. Или карьеру можно, ты приходишь в банк, не знаю, там работать менеджером, уже имея английский язык, и ты там, не знаю, можешь заслужиться до вице-президента банка, там не знаю, не имея братьев сестер, как в России, там, например, или зятя. Вот. Или вот в чем именно... Хочется разобраться, вот это слово «возможности», я за него хоть пытаюсь зацепиться, uh -huh. да, и понять, какие именно это возможности, вот в отличие от там России, где, ну, понятные правила игры, да, тебе приходится приспосабливаться, но в целом среда-то родная как раз, поэтому вот вроде бы наоборот должно быть, что здесь возможности, а там как-то наоборот чужеродно все,
1: или uh -huh. это не мне, мне кажется, об этом и, и, и Потапенко говорил, и Олег Тиньков говорил в свое время о том, что э, все едут вот за этим э, такими, за возможностями, как ты их правильно назвал, но на самом деле э, это ошибка людей, потому что им кажется, что если они не смогли ре ре реализовать себя в, в России или в странах СНГ да. привычной жизненной модели, то им кажется, что они обязательно должны преуспеть, потому что есть что-то волшебное в самих этих возможностях. На да. самом деле никакого волшебства я не увидел в самих этих возможностях. Единственное, что ты можешь сделать, ты можешь, условно, быть более замотивированным здесь, потому что здесь единственная возможность, которую я чувствую, по крайней мере для людей, которые приезжают сюда, это то, что тебя дополнительно сама среда мотивирует, потому что А, все дорого, Б, а, тебе нужно пройти определенный путь становления, С, а, тебе нужно доказать... А, окружающем окружающим и системе, что ты в адеквате и что ты не приехал сюда жить на пособие, а ты способен создавать ценность для того места, где ты находишься. Если, если это делать через бизнес, или ты готов идти учиться, получать образование и готов идти работать, то есть любые возможности для меня из моего опыта это такая ошибочное представление, что здесь или в Европе или где-то еще есть какие-то волшебные возможности для человека, который не может э, э, и не смог себя реализовать в, в той стране, в которой, в которой он, да. он родом. И на самом деле у меня-то просто был опыт, когда я мог себя реализовать в стране, э, где я жил, в Питере и в Москве были достаточно успешные компании, которые занимались недвижимостью и для меня это как раз это просто было челленджем а, попробовать сделать это здесь и масштабировать так это вперед, здесь. Ну, то есть. да 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 то есть и, а, может быть и как мы с тобой любим об этом говорить я знаю что это случится тысячу процентов в ближайшие пять лет потому что есть видение что делать варилл по, по всему миру потому что это интересно это то что нравится это то что не ограничиваться рамками одного города ну, не знаю, сейчас мы делаем Ван Moscow, в Москве очень много хороших объектов, которые хочется продавать, которые прям сделаны так, что их хочется предложить людям. Сколько таких объектов по всему миру, и это интересно, потому что кто-то хочет жить здесь, кто-то хочет жить там, То есть хочется этим заниматься в рамках мира, и для меня это просто было челленджем таким э, сознательным масштабироваться в, в рамках ну, другого восприятия э, бизнеса. И если говорить ну, о таких сложностях, то нужно знать язык и ну, обязательно нужно знать язык. Второй момент – нужно, скорее всего, будет идти учиться здесь, если речь идет о карьере какой-то. Да? Потому что то, что вы учились где-то там, ну, можно там перевести, перевести дипломы, дипломы, но, как правило, это все равно такой момент, который нужно mm -hmm. подтверждать здесь. Если взять бизнес, ну, каждый штат по-своему, и там, сколько штатов, столько и мнений, и понятно, что, условно, там, силиконовая долина полна возможностей для IT-стартапов, и это всем понятно и известно, но мне кажется, уже достаточно перенасыщено людьми, которые уезжают туда и хотят попробовать. Хотя атмосфера там такая, что ты просто, ну, с сама атмосфера заставляет тебя быть более эффективным и, и реализовывать эти возможности. Если в Москве ты можешь расслабиться, на дачу уехать на на с пятницы по воскресенье, потусоваться, то когда ты в, в долине платишь 5000 долларов за маленькую квартирку и еще там тебе нужно пятерку, чтобы просто прожить, ну и понятно, что ты начинаешь двигаться достаточно быстро, и, и при притом конкуренция сумасшедшая. То есть ты понимаешь, что если ты сейчас не сделаешь, то тебя просто выжмут. Если взять Флориду, где я живу, есть очень хорошее такое описание. Э, так как э, все живет в расслабленном режиме, так как э, 70%, по крайней мере, плюс-минус, испаноговорящего населения, назовем его так, и э, очень жарко и тепло, испаноговорящего населения, это про то, что есть, не знаю, в Испании сиеста и так далее. И так далее. Общий расслабленный вайб и лайфстайл здесь привел к тому, что все услуги, с которыми я сталкивался, все, они делаются очень медленно, некачественно, если не сказать плохо в большинстве случаев. И в Майами, во Флориде, если ты открываешь любой бизнес, Просто вот ты открываешь любой бизнес. А, тебе достаточно просто хорошо делать свою услугу или поставлять свой товар. И этого достаточно для того, чтобы ты уже выделялся на фоне всего остального, потому что, скорее всего, большинство твоих конкурентов делают все в разы расслабленнее, хуже, не такого качества. И так далее. Ну, вот давай розовьем, немножко
0: разовьем эту тему. Ну, хорошо, окей. Ну, тогда, например, по этой, по этой логике, в принципе, вот, допустим, ты рекомендовал бы людям, которые, например, переезжают именно, там, идти в сферу услуг, да, делать какой-то бизнес, и, на твой взгляд, в принципе, это достаточно такая успешная история. Или есть, как бы, подводные камни?
1: Есть подводные камни, что ты сам становишься таким? То есть ты -ди -ди. просто, например,
0: это как в Сочи, да, риэлтор переезжает, да. он сразу становится, он в Москве работал только там с качественными объектами и был там… Суперэффективный, а с он расслабился и начал все подряд брать, да,
1: и каким менталитетом у него так вот пропитался этим. Просто сам вайп, да, то есть очень тяжело себя держать в тонусе. То есть очень тяжело себя держать в тонусе. А основная работа, которую я делаю в жизни над собой, это в том, чтобы держать себя в тонусе и быть эффективным, потому что бизнес не только во Флориде. И в нескольких часовых поясах, и то есть, очень большая работа ведется для того, чтобы быть в состоянии управлять всеми этими процессами. То есть это первая mm -hmm. такая, возможно, такая сложность, с которой сталкивается человек из моего представления. Вторая сложность с тем, что так как все расслабились, очень тяжело найти людей, кто будет работать с тобой. Партнеров, mm -hmm. сотрудников, людей, кто будет оказывать, кто будет работать в твоем бизнесе. Они ну, обычно из того, что я встречал, Uh, никто особо ничего не хочет делать в Майами, uh, в, во Флориде, все хотят вот uh, как-то плюс-минус жить в таком расслабленном лайстайле. И это такая вторая сложность, с которой как бы, обычно сталкиваешься. Mm -hmm. Понятно, <coughs> хорошо. Если говорить про, например, есть какие-то
0: примеры, не знаю, компаний, которые вот с российскими основателями, которые, не знаю, там пришли в США, не обязательно во Флориду, просто вот, да, и не знаю, там, сделать какую-то интересную кампанию, у них прям получился какой-нибудь, интересный продукт, услуга, не знаю,
1: на слуху есть какие-нибудь за последние там годы? Я особо не слежу за выходцами с того берега, ну, то есть, если взять, там я, я просто не слежу за IT-сферой, я понимаю, что там каждую неделю, может быть, какие-то успешные кейсы. Мы в виду, да, вот, может быть, в Нью-Йорке, где-то в Майами вот. Такие, да, людей, которые привлекают инвестиции, начинают какой-то очередной стартап, и э, то есть там, там можно но это тоже галлюцинация. Там, а, то, что там, Ю, Юрий Дудь делал выпуск о «Силиконовой долине» с рассказом о том, что э, все условно становятся суперуспешными, и это и есть американская мечта. А, то, что потом там, Павел Дуров парировал и сказал о том, что 90% людей ни, ничего не получают и ничего не имеют, и ты можешь сделать 10 стартапов, а у тебя 10 не выстрелит, а ты тратишь время, деньги и 24 на 7 работаешь 3-5 лет для того, чтобы пройти этот путь, иногда 10. То есть это такой большой, большой вопрос. Если взять э, бизнес здесь, то ну, много, э, кого я знаю, успешных кейсов, это те, кто делают э, real estate, но те, кто делают его э, просто эффективно э, или э, опираясь на какие-то не знаю, ценности и инструменты и стратегии, которые они привезли сюда из, mm -hmm. из России, допустим, из Москвы и Санкт-Петербурга. Вот у них есть успешные кейсы, когда брокеры или компания начинают работать намного эффективнее, чем все остальные представители рынка, потому что они привносят что-то, что здесь не было, и то, что выделяет их за счет остальных, на фоне остальных конкурентов.
0: Давай поговорим немножечко про, э, не знаю, отличия российского и э, американского рынка недвижимости. Есть несколько, <смех> мне нравится вот это слово, галлюцинации, да, ты его часто употребляешь, а мне оно тоже начинает нравиться, я теперь это буду... я теперь хочу э, назвать галлюцинации следующий момент. Значит, например, допустим, в России все, как бы, скажем так, э, они все говорят в американский риэлторский бизнес, которому больше ста лет. это прям супер круто. Ну вот, особенно там, гильдии риэлторов, разные там, мероприятия вот эти крупные с крупными компаниями. в принципе я сам какое-то время наблюдая там, за например там, некоторыми компаниями думал так ну и как бы все вокруг строится вокруг эксклюзива в Америке. в России тоже все эксклюзив это круто, я сам долгое время работал по эксклюзиву но, Последнее время я понимаю, что на самом деле, как бы сравнивая работу, да, очень сильно меняются, первых технологии, появляются новостройки, появляется работа с покупателем. И, как бы, ну не знаю, там, спрашивая все чаще и чаще американских риелторов на тему технологий. Ты как бы, вот мы ну, вчера даже с тобой об этом говорили, ты в очередной раз говоришь, ну чё, вот технология какая. У меня есть там, не знаю, три сотни как бы, рекомендателей, там, меня рекомендуют продавцам, я с ними встречаюсь, заключаю эксклюзив, беру в листинг этот объект. То есть и ты думаешь, блин, ты там, не знаю, там, ведёшь блоги, телеграм-каналы, там, не знаю, инстаграм, там, stories, ну чё-то там. А просто, а у людей вот технология, вот взять эксклюзив и все там, видогенерацию настраиваешь. Ну, и складывается ощущение, я и на Европу смотрю, там, похожая ситуация, и на Америку, вот, складывается ощущение, что технологии такие, реал-эстейт американские, они немножко так запестенели, и чуть-чуть они уже не являются такими прям передовыми, которые, как они подносятся на российском рынке. Вот как ты считаешь? А, так, я как считаю,
1: да, я согласен абсолютно, я считаю, что все идет из-за такой идеи сытости или голода, то есть когда ты сытый, тебе придумывать ничего не нужно. И на самом деле было время и в России было время и в Москве сейчас остается время и в Майами, и в Нью-Йорке, в Калифорнии остается время, когда ты сытый риэлтор или сытая компания, сытая в кавычках, естественно, да, mm -hmm. то есть есть да, возможности mm -hmm. да, да зарабатывать, и у тебя и так есть клиенты, тебе не нужно ничего придумывать. И в моем представлении вот это применение всех эффективных технологий э, маркетинга, продвижения и изменения направления и фокуса внимания в real estate бизнесе произошло в Петербурге, э, еще когда мы там начинали э, свои компании, потому что там э, была высокая конкуренция, и нечего было кушать. И когда тебе нечего кушать, и высокая конкуренция за э, недо, такой недостаточный объем клиентов, который ты можешь э, к, себе, к себе привести, которому ты можешь помочь, э, возник, возникала автоматически мотивация создавать что-то что-то придумывать что-то новое и я могу э, э, честно сказать что меня лично прещает тот факт что когда мы начинали там компании в петербурге э, много э, раз было когда нам приходилось придумывать быстрее чем нас копировали и это очень классно. Я считаю, что это и создает прогресс, когда кто-то создает новое, его копируют, он создает новое, когда происходит вот эта вот конкуренция выработки и применения на самом деле эффективных стратегий и технологий работы в Real Estate в том числе. Mm -hmm. И э, то есть это все зародилось оттуда. И э, на самом деле, если взять здесь э, э, Соединенные Штаты Америки, то очень большой плюс – это лицензирование деятельности, это, конечно, супер большой плюс, и мы об этом пишем в книге много о том, что это просто создает ответственность. Потому что вот такая концептуальная разница в том, что брокер в России – это просто я, я решил, что я брокер, я решил, что да. я билетер, я решил, что я агент, я агент. И все, и если у меня что-то не получилось, ну, извините, пожалуйста, у меня не получилось. А здесь большой вопрос. Здесь все, естественно, нужно пройти обучение, нужно сдать экзамен, нужно его пересдавать. Но самое из моего представления главное это то, что ты рискуешь потерять свою лицензию, рискуешь решиться возможности делать этот бизнес. Более того, ты рискуешь в тюрьму сесть, если ты что-то делаешь не согласно правилам и законам той деятельности, которую ты ведешь. Есть. DPPR, который контролирует, это условно организация, которая контролирует работу, в том числе и real estate агентов. И вот это такой большой-большой плюс. Но если взять технологии продвижения, что в Москве 90, из моего представления, процентов людей до сих пор продолжают жить, идеи, что вот я нашел эксклюзив, и, и все, и это классно. Что здесь люди, которые продают за 20-25 30 миллионов долларов дома, землю и пентхаусы. И, и они мне тоже говорят, что, ну, окей, вот у нас есть листинги, это классно. И, наверное, это... Как бы это классно, это работает. Есть, если у вас есть эксклюзив, который вы продаете, это классно и здорово, что вы его нашли и поработали над этим. Но э, я не вижу в этом какого-то конкурентного преимущества, я не вижу в этом уникального торгового предложения вас как компании или вас как э, частного специалиста, профессионала, я не вижу. Но у всех есть листинги на эксклюзиве. У вас такие, у кого-то другие. Всегда можно найти в одном и том же здании две одинаковые квартиры, одна на эксклюзиве одного, другая на эксклюзиве другого. Так, а в чем эксклюзив тогда? Понятно, что если у вас, не знаю, единственный пентхаус в доме, и тогда у вас есть продукт, который выделяет вас из числа всех остальных. Но если у вас стандартная обычная квартира, в в таких 5, 7, 10, 15, 20 в этом доме стоит на продаже, и таких же 10, 15 эксклюзивных агентов, то в чем ваш эксклюзив, я не понимаю. В чем? В цене, но все торгуются по цене. В чем что вы сделали хорошие фотографии и хорошие видео, все сейчас делают хорошие фотографии и хорошие видео. Ну да. И мне кажется, что вот это самое, когда клиентов много, это, как сказать, рано или поздно продастся. Но когда клиентов становится меньше или когда растет конкуренция, а конкуренция растет, потому что молодые ребята приходят на рынок и говорят «О», а почему здесь не делается вот это, вот это, вот это, вот это и вот это? Видят в этом возможность. И это супер здорово, это супер классно того, что это происходит. Сторожилы злятся, глядя на нас в том числе и говорят, а что это вы такие бодрые, а что это вы так как бы, ну, вот это делаете и вот это делаете. И это хорошо, потому что это заставляет их шевелиться, потому что просто сидеть, в моем понимании уже все труднее и труднее получается. И из того, что ты перечислил, блоги, телеграм-каналы, рассылки, подкасты, другие технологии, система лидогенерации профессиональной, большая маркетинговая команда, хорошая правильная упаковка, супер копирайтинг. То есть все инструменты, которые mm -hmm. применяются в бизнесе, они очень хороши в real estate, и хорошо, что у нас есть возможность делать это, и что другие, глядя на нас или глядя на игроков рынка, которые уже это применяют, они начинают это делать, потому что это создает конкуренцию, а конкуренция создает улучшение сервиса для конечного клиента. И конкуренция создает то, что ты всегда в тонусе. Ты всегда в тонусе, и тебе приходится что-то создавать. Потому что, чтобы выиграть конкуренцию, тебе нужно создать больше ценности, чем те компании, с которыми ты конкурируешь. Если у тебя нету никакой, ты расслабленный, то и задача создавать какую-то дополнительную ценность, ну, ее нет просто. Mm -hmm. А когда она появляется, тогда очень хорошо, потому что это развивает э, риэлторов, брокеров, владельцев агентств, толкает их вперед для того, чтобы они применяли все современное, что есть э, в своих компаниях.
0: Хорошо, С смотри, а, то есть в принципе в Америке ничего такого, то есть, подводя итог, этому ну, там за последние там, пять лет не придумали, что прям вот не знаю, там, является супер Потому что ну фактически, если ты хорошо работаешь, ты и так -то, все нормально, и особо нет задачи да у компании там прыгать выше головы.
1: Ну, на самом деле, нетворкинг очень активно развит, то есть все ходят по мероприятиям или знакомятся с друг с другом и раздают друг другу э, визитки. Э, много что происходит, условно, вот в вопросах листингов, то есть здесь пра правда, если у тебя есть какой-то листинг, то, скорее всего, ты его рано или поздно продашь. Если ты, э, на самом деле, умеешь вести переговоры э, о цене с э, собственником, э, Недвижимости, и ты в состоянии оценить адекватно стоимость, по которой оно продастся. То есть, наверное, вот ну, в этом они тоже а, плюс-минус сильны из того, что я вижу. То есть, это правильные переговоры по цене, и те, кто умеет это делать, они объекты продают очень быстро. В целом, а, наверное, ну, я знаю агентов, которые. И это, это парадокс, потому что все топовые а, агенты здесь а, совсем как бы топ, это люди, которые ведут YouTube-блоги. Это э, люди, это э, брокеры и real эстейт агенты, которые ведут активность э, в, в, в social media и mm -hmm. которые участвуют в ток-шоу. Это топ. Но все остальные почему-то этого не делают, хотя видят, что это создает mm -hmm. результат. И э, э, на самом деле это тоже, знаешь, это вот из серии э, «В чужом...» огороде трава зеленее, и uh, это всегда было и всегда останется, при том, что uh, ну, большинство российских риэлторов кажется, что там как-то по-другому, и там супер-классно. Здесь есть uh, интересные инструменты, которые сильно помогают uh, в бизнесе, uh, в real estate бизнесе, если о нем говорить, uh, но есть то, что нет Нету волшебства какого-то, нету того, что взял какую-то волшебную стратегию или волшебную технологию, и вдруг у тебя стало получаться. Все нужно внедрять, все нужно тестировать, над всем нужно работать, над собой нужно работать. И это в любом случае даст результат, где бы вы ни находились. Угу. Хорошо. А, давай еще
0: вот, вот о чем поговорим. А, на самом деле мы, мы очень часто с тобой говорим, что... Ну, вообще, в принципе, многие знают об этом, что мы очень много внимания, времени уделяем обучению брокеров, коучингу брокеров, да? и это, кстати, вот говоря о ценности компании, мне кажется, это одна из таких основных вещей, которые вот даже брокеры наши дают обратную связь, что у нас, да, строго дисциплина, как бы, скажем так, не иногда бывает жестко но зато есть результат, да, то есть, как говорит Потапенко, жестко, зато с деньгами, да, mm -hmm. вот, и а, на самом деле а, я вижу, что вот достаточно большое количество компаний, ну, а, не дают клиентов, да, брокерам, не дают, а, ну, то есть, как бы, иди и объекты, да, покупатели, продавцов, пожалуйста, работай, вот, у нас есть бренд. Первая моя, моя мысль, что понятие бренда, оно как бы очень сильно размывается в последнее время, а именно выходит на первое место вот, ну, именно воз, возможность брокера расти в рамках компании или в рамках там, любой модели, которую он принимает для себя. Первое, то, что бренд как бы, ну, теряет ли он актуальность или нет, и как в Америке с этим. И второй тезис, как ну, не знаю, какие у тебя есть рекомендации знаю, может быть для людей, которые там, начинают реал бизнес или хотят этот бизнес там, на эту тему подумать, вот как есть, какие есть форматы развития людей в uh бизнесе? -huh.
1: Ну, первое, я согласен с тем, что бренд, он и здесь. Ну, то есть здесь вообще сила бренда, она всегда была ну, достаточно таким приоритетным в выборе решения, с кем работать, с кем покупать или с кем продавать. Но даже здесь становится очевидно, что если это агент это, работает в каком-то известном бренде, но он сам по себе не, не, не представляет из себя действительно профессионала, то людям становится понятно все больше и больше. Но ну, в России это вижу, здесь я это вижу, я вижу это везде, что бренд до сих пор имеет значение, но не такое решающее. Потому что на, угу. первый, на первый план выходит все-таки способен ли человек который работает в этом бренде, оказать профессиональную услугу таким образом, чтобы клиент получил наилучший результат. И людям становится понятно, что этот человек может быть не обязательно работать в, в каком-то известном real estate агентстве, что это может быть человек, который работает на себя, это человек, который может... Создавать свой собственный бренд через достаточно простые инструменты – YouTube, Telegram, введение Инстаграма, подкасты, все что угодно. И, как правило, люди ориентируются на таких открытых… То есть знаешь, на что похоже? Что бренд, за которым не стоит конкретного человека перестает в современном мире иметь хоть какое-то значение. Потому что в мире социальных сетей, открытости, когда бренд человека — это просто... Когда за любым брендом стоит живой человек, обычный живой человек, который... Вот его можно увидеть. Вот он на Ютубе, вот он в подкасте, вот он, не знаю, пишет статью сам. То есть вот он сам на показе, вот он сам, не знаю, работает с командой. То есть когда видно становится, что вот этот человек... И это не просто логотип и какое-то название, которое имеет столетнюю историю, а это конкретный, живой, понятный человек, который, которого можно посмотреть, у которого есть сильные стороны, у которого есть слабые стороны. Такой же обычный человек, как и любой другой. Вот это привлекает. То есть некая трушность, некая а, такая аутентичность а, привлекает больше, чем просто какое то красивая, красивая картинка и красивое название. И второй, второй вопрос, о котором ты спросил. Я вижу большую проблему в организации и структуре работы, по крайней мере, в России. То, что я наблюдал 7 лет в агентствах недвижимости. В чем эта проблема? Проблема в том, что руководитель компании боится сказать своим агентам правду. Почему? Потому что он должен им нравиться. Почему? Потому что, чтобы они работали с ним. И э, плюс-минус создается вот такое, такая система взаимоотношений, при которой задача руководителя набрать и удерживать как можно больше агентов около себя, не дай бог, чтобы они не ушли. Хорошая. А если уйдет вся команда, все, бизнес сразу да, да, да. Хорошая, Хорошая, с одной стороны, бизнес-модель, но которая э, лишает руководителя и делает его заложником того, что он должен нравиться людям, с которыми он работает. К чему ведет то, что он должен нравиться? К тому, что он просто не может сказать правду. Т то есть э, начинается некая игра. Все компании, в которых я видел, все компании, которые э, я в том числе создавал, были подвержены, и до сих пор иногда бывает ощущение, что э, вместо того, чтобы подсказать человеку правду, которая может ему помочь – партнеру, брокеру, сотруднику, члену команды. Просто правду сказать, как оно есть. Вместо этого хочется сказать ему что-то, что ему понравится, для того чтобы удержать его в будущем, для того чтобы он мог приносить какую-то ценность. И вот эта вот идея, она очень сильно снижает эффективность развития брокеров. Почему? Потому что если вы агент, если вы работаете в какой-то компании – или, если вы работаете на себя, вы не можете получать честную обратной связь. Соответственно, возвращаемся к правильному слову, галлюцинация. Вы находитесь в некой галлюцинации в отношении того, что происходит с вашим бизнесом. Потому что самому себе трудно дать обратную связь, практически невозможно. Потому что мне кажется, что я хорош, но оказывается, что есть в чем расти всегда можно. Да? А если вы работаете в компании, в которой, естественно, делаются какие-то программы обучения, но эти программы обучения делаются таким образом очень аккуратно. Когда вам говорят, что делать, вы это, может быть, делаете, может быть, не делаете, но, как правило, там нет такой правды о том в стартовой точке, увидеть, способность увидеть правду в отношении самого себя, своих результатов, своих сильных и слабых сторон и просто двинуться в то, чтобы развивать свои э, слабые стороны или усиливать сильные стороны и здесь э, очень хорошие есть инструменты э, это инструменты коучинговые это инструменты связанные с мастер mastermind группами когда э, брокеры совершенно разных агентств объединяются в э, отдельную закрытую группу и работают каждый месяц э, Каждую неделю встречаются в этой закрытой группе для того, чтобы работать над своими сильными и слабыми сторонами. И на самом деле вот этот инструмент Mastermind Group многие ругают и скептически относятся, особенно после приезда Тони Робинса и всего, что было связано с этой волной такого недопонимания, многие ругают какие-то коучинговые программы, многие ругают э, различные программы мастер-майда, группового коучинга и так далее. Но на самом деле э, до сих пор понятно, что э, Соединенные Штаты Америки одна из сильнейших экономик мира. И э, даже если не брать во внимание опять же политическую подоплеку, то э, в любом случае Соединенные Штаты Америки это одна из сильнейших э, бизнес-стран, э, в которой э, большинство успешных частных компаний а это говорит о том, что, наверное, они что-то понимают в том, как делать бизнес, в том, как развивать сотрудников, в том, как обеспечивать э, лучшие результаты, в том, как самое главное раскрыть высший потенциал, самый э, такой э, лучшее, в том, что есть в каждом человеке, который работает у вас в команде. И, как правило, мастер майн группы как правило, коучинг э, они помогают объединить людей с общими целями и раскрыть заложенные в них потенциал и помогают сделать, но ну, здесь стандартная история, Рыбаков ее сейчас взял, вообще она это стандартная история со штатов, 10 то есть в 10 раз больше результатов. То есть задача мастер-майн-группы вырасти не на 15%, не на 30%, а, задача коучинга и мастер-майнд-группу в течение ближайшего года в зависимости от цели человека двух сделать 10 x Это значит, что любой брокер, который приходит в мастер-майнд, зарабатывая не знаю, 70 тысяч э, в среднем, если посчитать, по итогам прошлого года, mm
0: -hmm. должен в
1: следующий год ставить себе цель сделать 700 в средний месяц, и в мастер в закрытую группу собираются люди, которые объединены этой целью и работают каждую неделю над тем, с заданиями, с разборами, с тем, что они делятся опытом, что получается, что нет, для того, чтобы реализовать вот эту цель в 10 раз больше сделать результата. И угу. это работает на всех уровнях. Там есть технологии, там есть инструменты, там есть коучинговая работа, там есть самое главное правильное окружение. Потому что если вы решили в своей компании сделать в 10 раз больше денег, я не думаю, что вы найдете очень много единомышленников, которые вас поддержат, потому что вы для них будете очень некомфортными. Они скажут знают... еще вообще, что да. да, и они э, уж точно поддерживать вас не будут в этом. Может быть, вы найдете какого-то единомышленника, который сольется через две недели, потому что нужно делать какие-то некомфортные, непривычные действия. Но в мастер-майнд-группе она организована таким образом, чтобы создать, самое главное, поддерживающую среду из таких же людей, которые стремятся к той же цели. И это дает феноменальные результаты, потому что ну, мы не можем отрицать, мы не можем закрыть глаза на том, что э, в Америке создано большее количество успешных э, компаний бизнес империи, которые используют как раз коучинг, используют мастер майнд в командах, используют э, все передовые технологии обучения и развития. Поэтому это э, крайне важно, вот если говорить о представителе э, российского Real Estate сообщества, а у меня вот, если вам нужна одна рекомендация, если просто вот вы, вы бы пришли и спросили меня, а, Алекс, скажи просто, как сделать больше результата. Единственное, чтобы я вам сказал, что найдите закрытую группу, мастер-майн-группу, закрытую группу, найдите коуча, человека, который поможет вам сделать 10x. И потому что это, только это имеет значение. А, и а, самое главное – заплатите за это сами. Не ждите, там, что кто-то из вашей компании, ваше руководство или собственники вашей компании придут и обязательно вам сделают какую то там, не знаю, подарок и отправят вас куда-то учиться. Не ждите этого, это может не произойти. Если вам нужна одна рекомендация, исходя из опыта, просто пойдите и найдите людей, которые делают качественную групповой коучинг, который позволит вам вырасти в 10 лет раз по итогам уже следующего года в этом бизнесе Real Estate.
0: Принимается. Но ну, на самом деле, да, это очень важно. И многие даже, кстати, частные брокеры, да, там люди, которые одиночки да, в своих проектах, неважно, в Real или в других бизнесах, они как раз очень часто говорят, что вот как бы нет командного духа, нет командной работы и нет человека, который тебя будет постоянно пинать к результату. Многие, наоборот, в какой-то момент уходят из этого, да, но потом понимают, что все-таки, наверное, надо было а, как бы в таком формате двигаться, потому что он реально самый результативный.
1: Саша, ну, на самом деле очень простой пример. Я плачу деньги. Я плачу деньги за то, чтобы меня пинали со стороны. Ну, то есть у меня нет... Ну, так как мы являемся собственниками компании, мы со... в рамках партнерства мы можем друг другу помогать и создавать дополнительную мотивацию, но дополнительно я плачу деньги человеку, достаточно немаленькие деньги человеку, который помогает мне увидеть то, что я не вижу, и который помогает мне сделать больше, чем, мне кажется, я могу. И здесь самый простой пример, он всем понятен и очевиден, что если вы идете тренироваться без тренера, скорее всего, вы не получите результата, потому что вы будете делать то, что вам кажется ваш предел. Но на самом деле, и каждый имеет этот опыт, когда приходишь да. с тренером, делаешь 10 повторений, тебе кажется, твое мышление тебе говорит, что это предел, и если бы не было тренера, ты на этом останавливаешься. Конечно. На самом деле, если ты с тренером, то тренер говорит, что ты можешь больше. Ты делаешь 11, 12, 13 и удивляешься. Ничего себе, а как это? Я поставил себе планку ограничения, а оказывается, что просто наличие человека рядом, который может сказать, что ты можешь больше, и раздвинуть вот эту рамку, создает дополнительный результат. А как мы с вами знаем, что весь рост, будь то физический мир, будь то мир бизнеса, будь то деньги, они как раз и происходят, когда вы делаете сверх того, что вам кажется нормой когда вы делаете эти 10-20% сверху нормы, в этом и происходит весь рост в теле, весь рост в бизнесе, весь рост в показателях, весь рост в деньгах. И поэтому, если у вас нет человека, который со стороны вас может подтолкнуть и просто сказать, что ты можешь больше, я верю в тебя, давай, у тебя получится, и более того, может показать, как сделать это правильно технически, чтобы ты получил больше результатов. Если такого человека нет, то вы просто вот ходите по кругу, пытаетесь сделать больше результата, но у вас не получается, потому что стоит ограничение, которое вы сами себе установили. Поэтому э, важность тренера в любом, э, будь то професс... бизнес — это тоже спорт. Э, если вы частный агент, вы занимаетесь бизнесом. Если вы работаете в компании как риэлтор, вы занимаетесь бизнесом. Бизнес — это тот же спорт. Ни одни результаты в спорте невозможны хорошие, высокие результаты в спорте. Невозможно, если у вас нет тренера. Просто невозможно. Да, хорошо, зафиксируем этот тезис. В принципе, будем
0: заканчивать. Еще, Леш, я у тебя хотел спросить, все-таки многие нас смотрят, не знаю, там, из риэлторского бизнеса. Да? Все-таки, что бы ты, не знаю, пригнал, кроме коуча, кроме ментора, кроме мастер майнда вот, не знаю, какие навыки, какие скиллы еще следует развивать и предпринимателям в реал бизнесе, и
1: брокерам, которые непосредственно работают с клиентами. Ну, не знаю, вот 3-4, на твой взгляд. Если взять агента, если взять риэлтора, важно очень понимать, важно отойти от идеи, что если я знаю хорошо рынок или у меня есть эксклюзив, этого достаточно потому что мы об этом тоже пишем много в книге, что это, это не, не просто недостаточно, это, это, просто, ну а, да, это, это просто данность, которая должна быть. То есть хорошо знать рынок, хорошо знать бизнес, хорошо знать объекты, это не просто, это только с этого начинается все. Потому что нужно, самое главное, уметь развиваться, постоянно развиваться в коммуникативных стратегиях. Нужно необходимо постоянно развиваться в умении говорить с клиентами на одном языке. Нужно развиваться в искусстве продавать. Нужно развиваться в этом. Нужно много работать над тем, о чем вообще никто не задумывается. О том, как вы собраны как личность, потому что любая продажа или покупка это взаимодействие двух людей, двух личностей. И клиент всегда делает оценку, вас, пускай неосознанно, в отношении того, как вы выглядите, какая у вас энергия, как вы себя чувствуете, это все считывается моментально. 90% информации считывается клиентам невербально. Вы можете говорить очень правильные вещи, но клиент с вами работает, не будет работать. Почему? Потому что что-то в вашем состоянии, в вашем внешнем виде, в том, как вы себя подаете – в том, как вы жестикулируете, какой у вас голос, что-то не так, что-то не соответствует тому, что вы говорите. И это такая большая работа, большая работа над коммуникацией, над состояниями, над внешним видом, над имиджем, над умением привлекать клиентов, над умением создавать свой собственный бренд. То есть там на самом деле направление в развитии, которые вы можете делать. Мы очень подробно об этом говорим в книге, поэтому, пожалуйста, либо скачайте первые, первые главы, либо оставайтесь в подписке, где мы отправляем все главы нашей книги, либо, когда мы ее допишем осенью, пожалуйста, заказывайте, там все эти вопросы будут раскрыты. А если взять собственника бизнеса, то ему, и это сложнее всего, Нужно перейти... Кстати, это, это тоже, если сказать об, одном простом, об одной простой рекомендации, то собственник бизнеса, который хочет развиваться, должен идти в мастер-майн-группу, должен идти к коучу, должен идти к людям, которые помогут ему увидеть зоны роста и реализовать все современные инструменты. Просто также рекомендация номер один. И второе, то, что ему самое главное необходимо сделать, это посмотреть на то, как организована сейчас модель бизнеса и задать себе один простой вопрос – это эффективно? И а, второй вопрос, который надо себе задать – будет ли это, эта же модель эффективна через 5 лет? И я могу сказать, что а, в 90% случаев, если человек, в том числе и мы, как собственники бизнеса, не заботимся о о том, чтобы постоянно задавать себе вопрос. Та система взаимоотношений, та система маркетинга, те бизнес-процессы, которые мы определили, эффективны ли на сегодняшний момент они, создают ли они достаточное количество ценностей, чтобы э, быть лучше э, других компаний на рынке и создавать э, большую, большую ценность для конечного покупателя, для конечного клиента. И будет ли это актуально через пять лет? Если мы не на этим вопросом, очень простая идея. Все, что не растет, оно э, умирает. Все, что не растет, все, что не обеспечивает постоянный рост в этой жизни, оно постепенно... Э, как, это как эскалатор, который едет вниз. То есть если вы остановились на месте, и вам показалось, что все классно, ну, э, посмотрим в перспективе полугода-года, насколько это сохранится. Поэтому здесь важный Ужал. момент тебе просто честно ответить. Если это не так... И если та модель, которая выстроена, она не актуальна в будущем или она уже неэффективна, это понятно, то нужно признаться себе честно, что ее нужно изменить, найти людей, которые делают это успешнее, делают это прогрессивнее, используют новые инструменты и технологии, обратиться к ним, спросить у них опыта, что они делают. И это самый mm -hmm. простой и удобный способ быстро интегрировать все новые инструменты в свой собственный бизнес.
0: Хорошо, зафиксировали. Тут нам часть пишут, благодаря за эфир, спасибо всем огромное, кто смотрел. Ссылку можно на книгу взять в наших каналах или написать знаю, там, мне или Алексу в социальные сети, она даже легко найти, мы вам отправим. Вот, Леша, спасибо тебе большое за эфир, как всегда, было интересно, полезно, я надеюсь, что слушателям нашим, которые смотрели нас в прямом эфире, в записи на подкаст-площадках, было тоже интересно. Оставляйте свои комментарии, ставьте оценки нашему подкасту.
1: Соответственно, пишите отзывы, нам будет очень приятно. Ну а мы увидимся в следующих выпусках. Да, всем спасибо. И последнее, что я хотел сказать, что мир из моего представления намного больше, и это не вопрос какой-то отдельной страны или не вопрос взаимодействия между странами, и это не вопрос какого-то противостояния, навязанного нам между этими странами. Для меня мир — это дружелюбное место, и жизнь в разных точках планеты позволяет просто обогатить свою картину мира и увидеть других людей. Увидеть других людей, увидеть людей, как они живут, как они по-другому смотрят на мир, и за счет этого просто стать богаче в опыте. И поэтому, если мы будем воспринимать, себя и других людей, и жителей других государств не просто с точки зрения лучше или хуже, а просто как возможность получить новый опыт и получить новые какие-то жизненные идеи и стать просто богаче, как человек. Это очень сильно работает, потому что тогда становится понятно, что правда мир намного больше, чем казалось раньше, и если вы как клиент интересуетесь недвижимостью, неважно, в Соединенных Штатах Америки, в Москве, интересуетесь инвестициями, у меня здесь просто рекомендация – узнайте, то есть не обязательно идти и что-то покупать, не обязательно покупать с нами, просто поинтересуйтесь о том, какие возможности есть, потому что когда начинаешь Неважно, клиент вы, риэлтор, собственник компании. Когда вы просто начинаете с интересоваться новой информацией, получать информацию нового типа из других, и видеть другие возможности, вы просто становитесь богаче как человек, и у вас появляется максимальное количество нового выбора, куда вы можете инвестировать, какие технологии в бизнесе вы можете применить, или как вам построить компанию, или, может быть, где вам жить. Поэтому, пожалуйста, давайте интересоваться новым. Мы со своей стороны изо всех сил, на мой взгляд, стараемся просто быть проводниками вот этой новой информации. О том, что можно по-другому а решать уже, будете ли вы это внедрять, применять, или на основании этого жить, или останетесь при своем. Здесь тоже никаких проблем, это ваше собственное решение, наша задача просто... И наша такая миссия – открывать новое, говорить о том, что все возможно, есть разные варианты. Поэтому будем признательны за комментарии, обратную связь, предложения по выпускам новых тем. Спасибо, Александр, тебе за возможность поделиться опытом. Возможно, это хотя бы одному человеку, кто это слушает, окажется полезным. Да, спасибо.